0: Was wäre, wenn? Bringt in der Regel überhaupt nichts, sich das zu fragen, weil es einen nur unglücklich macht. Und wenn man das große Ganze betrachtet, dann ist es ehrlich gesagt auch ziemlich wurscht. Weil so grausam es fürs eigene Ego ist, höchstwahrscheinlich wäre die Welt ziemlich genauso, wie sie ist. Auch wenn ich jetzt Medizin studiert hätte oder ihr nach Neuseeland gegangen wärt. Jetzt stellt euch aber mal vor, es gibt da einen Film, also nee, es gibt den Film natürlich nicht, aber es gibt die Idee von diesem Film. Ein richtig großer, epischer Film über die Zeit der Kreuzzüge. Und äh, die drei monotheistischen Weltreligionen bekämpfen sich da aufs Blut. Ein Film voller Schlachtszenen mit tausenden Menschen und Tieren und das in einer Zeit vor CGI. Und das auch noch mit dem größten Actionstar aller Zeiten.
1: Astella Vista, Baby.
0: Nämlich mit Arnold Schwarzenegger. Crush your enemies.
2: See them driven before you. And they hear lamentation
0: viel hat nicht gefehlt also zumindest nicht nach hollywood maßstäben vielleicht 10 20 millionen dollar nur und dieses mammutprojekt wäre wirklich gedreht worden und gäbe es diesen film wirklich dann würde unsere welt mit sicherheit komplett anders ausschauen Wer weiß, vielleicht wären sogar Donald Trump als amerikanischer Präsident erspart geblieben. Das ist eine steile These, ich weiß, aber diese Folge unseres Podcasts widmet sich auch einem Regisseur, der selber, sagen wir mal, auch gern auf die Zwölfe gibt. Warum dann also doch alles so gekommen ist, wie es ist und ob letzten Endes halt auch ein Arnold Schwarzenegger letztlich eine zu schwächliche Beinmuskulatur hat, um den Lauf der Geschichte zu verändern. Das ist heute unser Thema. Und damit herzlich willkommen zu Nie im Kino, ein Podcast von BAYERN 2 über spektakulär gescheiterte Filmprojekte. Ich bin Christina Wolf und heute geht es bei uns um Paul Verhövens CRUSADE. Wir müssen ein ganz, ganz großes Dankeschön euch aussprechen, weil wir haben euch ja gefragt, welche Filmprojekte sollen wir uns denn als nächstes vornehmen? Und Crusade war einer der meistgenannten Vorschläge auf Twitter und natürlich auch per E-Mail. Und macht es bitte weiter. Also schickt uns eure Ideen an nieimkino.br.de. Und was für ein wahnsinnig guter Vorschlag das von euch war, sich mal die Geschichte rund um Crusade anzugucken. Das ist nichts weniger als das beste Drehbuch, das niemals verfilmt wurde. Also zumindest steht es so im Internet. Und unter anderem vertritt diese These der Filmfan Jake aus Florida. Der betreibt einen Blog und er hat auch einen Twitter-Account, der, sagen wir mal, bestechend simpel Verhovens Crusade heißt und fleißig alles Wissenswerte rund um diesen nie gedrehten Film zusammenträgt. Ich glaube, der Film hätte wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nicht unbedingt ein romantischer Kinobesuch oder so, aber es ist schon eine Schande, dass das nie gemacht wurde. Does your wife share Teilt deine your, Frau deine uh, Leidenschaft für Crusade? She,
1: she knows it exists in her ja Gott,
0: sie nimmt es zur Kenntnis, würde ich sagen. Der Running Gag ist immer, wenn wir mal im Lotto gewinnen,
1: dann kann ich mir den Film finanzieren. You know, she goes along with my, with my B.S
0: praktischerweise gibt es ja das Drehbuch von Crusade sehr einfach im Netz zu finden. Also könnt ihr alle machen. Und selbst nach kurzem Überfliegen muss man Jake da Recht geben. Nein, das ist nicht wirklich ein Pärchenabend für so einen romantischen äh, Kinoausflug. Da gibt es äh, sehr viel Religionskritik drin, sehr viel Brutalität. Äh, da wird kastriert. Und man versteckt sich auch noch in tierischem Gedärm und wird von Hyänen gejagt. Also wirklich nicht so unbedingt der, der beste Film zum Rumschmusen. Aber wir reden hier auch von Paul Verhoeven. Also der Mann, der... Basic Instinct gemacht hat, Starship Troopers oder auch L, der im besten Freudschen-Sinn die zwei stärksten Triebkräfte des menschlichen Lebens klar identifiziert und zu seinen filmischen Hauptthemen gekürt hat, wie er hier zum Beispiel munter erklärt bei einem Videomitschnitt vom London Film Festival.
1: Whatever, whatever happens is dominated by sex and violence. These two are the most important of everything. You know? Everything is dominated by these two. All the world, I think...
0: Also nochmal, worum geht's bei Paul Verhoeven immer? Uh, very basically, you know, sex and violence. <lacht> das ist Margaret Barton Fumo. Das ist eine Filmjournalistin aus New York und die hat ein Buch mit Verhoeven-Interviews zusammengestellt und sie hat ihn auch schon oft persönlich getroffen. Ich liebe einfach seine Filme. Die sind so unterhaltsam
2: und so gut gemacht. Mir gefällt auch seine Faszination mit Amerika und wie seltsam wir hier sind. Und klar, er ist direkt, sehr auf dem
0: Punkt. Er ist ein hochintelligenter Mensch. Und ja, er ist besonders. <lacht> Tatsächlich ist so einiges an Paul Verhoeven wirklich sehr einzigartig. Der hat zum Beispiel einen Doktortitel in Mathematik, haben nicht so viele Regisseure, behaupte ich mal. Er ist auch ein richtiger Jesusgelehrter, ohne dass er selber in irgendeiner Form religiös wäre. Und was natürlich auch Paul Verhoeven ausmacht, der hat es gleich in zwei verschiedenen Ländern ja ganz nach oben geschafft im Filmgeschäft. Also zunächst in seiner Heimat, in den Niederlanden und dann in den USA. Und er hat es in beiden Ländern geschafft, völlig in Ungnade zu fallen. Und da kommen wir jetzt auch schon wieder zu unserer Hauptfrage in dieser Folge Nie im Kino. Was wäre, wenn... Denn der Film, mit dem Verhoeven 1995 seine Hollywood-Karriere begraben hat, das ist Showgirls. Und den hat er vielleicht letzten Endes ja nur gemacht, weil Crusade nicht geklappt hat. Von umso größerer kulturgeschichtlicher Dringlichkeit also, dass wir dem mal auf den Grund gehen, warum dieses Kreuzritter-Epos nie ins Kino kam. Und dazu müssen wir jetzt natürlich ganz zum Anfang der Geschichte, und zwar nach Hollywood, Ende der 80er Jahre. Da ist ein Science-Fiction-Action-Klassiker entstanden, nämlich Total Recall. Mit einem, also wie ich finde, der allerbesten One-Liner aus Schwarzeneggers gesamten Karriere. You wouldn't hurt me. After all, we're married.
1: Consider that a divorce. <lacht>
0: Consider a Divorce, ist fantastisch und da bei Total Recall, da kommen alle Personen, die dann später bei Crusade eine Rolle spielen, werden schon zusammen. Nämlich Paul Verhoeven, die Produktionsfirma Carolco und natürlich The One and Only Arnold Schwarzenegger, der sich hier für die GQ an seine schönen Anfänge mit dem Holländer erinnert.
1: I ran into Paul Verhoeven in a restaurant and sagte, Paul, I just saw Robocop. It's unbelievable. I said, what a great job you did. I said, would you ever want to work with me? And he says, absolutely. I said, well, I maybe have a project for you. Can I send it to you? So in the afternoon, I had Karaka get in touch with him, sent to his agent the, 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 the script. He fell in love with it. He came on board, and that's how the whole thing came about. And uh, we were very happy with the, with, the, with the way it came out. And he tried to copy it. Someone tried to do a remake of it. How stupid is that? <laughs> I mean, Jesus.
0: 300 Millionen Dollar hat Total Recall tatsächlich eingespielt, was äh, nicht schlecht ist für eine unabhängige Produktionsfirma. Und für Carolco Pictures ist das jetzt aber eher so Tagesgeschäft seit Anfang der 80er. So erfolgreich sind die. Die stecken hinter so Mega-Blockbustern wie zum Beispiel Rambo 1 bis 3, Basic Instinct oder auch Terminator 2. Und die verkörpern so ziemlich alles, was man sich so unter protzigen Filmproduzenten in den 80ern so vorstellt. Also die haben Limousinen mit Firmenlogo drauf, extra lange Yachten in Cannes und Deals mit Superstars wie zum Beispiel Sylvester Stallone oder Schwarzenegger, denen man zu ihrer zweistelligen Millionengage auch gern mal noch ein Flugzeug dazu schenkt. Und diese Firma, geführt vom libanesischen Produzenten Mario Kassar, ist zu Zeiten von Total Recall also eine absolute Geldmaschine. Schwarzenegger und Verhoeven sitzen also an ihrem Drehort in Mexico City und haben sehr anstrengende Dreharbeiten. Da gibt es genug Geschichten drüber. Da kriegen alle zum Beispiel eine Lebensmittelvergiftung, Verhoeven auch, und der hängt ständig am Tropf, muss immer wieder ins Krankenhaus. Schwarzenegger hat keine Lebensmittelvergiftung, weil der sich sein Essen aus Amerika einfliegen lässt und nur das ist. isst. Der hat also keine Magen-Darm-Geschichte. Der verletzt sich aber wiederum ständig bei irgendwelchen Stunts und bricht sich dann auch noch irgendwann einen Finger bei Total Recall. Und das sind also absolute Albtraum-Dreharbeiten. Aber die beiden verstehen sich wohl sehr gut, Verhofen und Schwarzenegger. Und äh, fangen da irgendwann mal miteinander an, das nächste todsichere Filmding zusammen auszuhacken, Das sie dann eben auch mit Carolco zusammen realisieren wollen. Und zwar einen Film, über eine historische Epoche, die es sowohl Verhoeven als auch Schwarzenegger schon lange angetan hat, nämlich die Zeit der Kreuzzüge. Die beiden haben sich richtig angefreundet. Die waren einfach auf einer
2: Wellenlänge von ihrer Art zu arbeiten oder von ihren seltsamen Persönlichkeiten her und ihre europäische Herkunft natürlich. Die haben das da zusammen ausgeheckt. Das war
0: sowas wie ihr Herzensprojekt.
2: So it was like their passion project.
0: Und das, was die Verhoven-Expertin Margaret da Herzensprojekt nennt, also diesen großen Abenteuerfilm rund um die Kreuzzüge, das wird kräftig unterstützt von Carolco. Und warum? Die beiden haben Total Recall zusammen gemacht, äh Schwarzenegger und Verhoven, und aber auch separat voneinander zwei wahnsinnig erfolgreiche von Carolco produzierte Filme, nämlich Verhoven Basic Instinct, was über 350 Millionen Dollar auf der Welt einspielt, und Schwarzenegger, der macht Terminator 2. Und da da reden wir von einer halben Milliarde Dollar box erfolg Da freut sich natürlich der Produzent Mario Kasser, wenn die beiden sagen, wir wollen mal wieder zusammenarbeiten. Und worum es in Crusade gegangen wäre? Das Ganze spielt ungefähr so um 1095 herum. Und zwar fängt es in Frankreich an zur Zeit des ersten Kreuzzugs Arnold Schwarzenegger spielt Hagen. Das ist ein zynischer Dieb, der wird dabei erwischt, wie er versucht, eine Abtei auszurauben. Der Abt verurteilt ihn dann prompt zum Tode. Und er wird dann in den Kerker geworfen. Und da lernt er eine wichtige andere Figur des Films kennen, nämlich den jüdischen Kaufmann Ari. Und ihr kennt uns von nie im Kino. Natürlich haben wir uns wieder so ein paar schöne Szenen rausgepickt und haben sie äh, nachinszeniert. Und genau diese Szene zwischen Ari und Hagen im Kerker könnte so klingen. Ich bin ein Betrüger. Und was bist du? Ich bin ein Dieb. In dieser Szene bringt Ari Hagen auf die Idee, dass er ja diesen ganzen religiösen Kreuzritter-Fanatismus vom abendländischen Adel ausnutzen könnte und einfach ein biblisches Wunder vortäuschen, weil so könnten beide einer Hinrichtung entgehen.
2: Heutzutage sind religiöse Reliquien die wahre Währung. Die Menschen zieht es dazu hin, schlimmer als Fliegen zu Mist. Der Fingerknochen eines Heiligen ist ein Vielfaches seines Gewichts in Gold wert. Ein Finger ist ein Finger. Wie soll man das überhaupt beweisen, dass er von einem Heiligen kommt? Erfindest du da nicht einfach eine Geschichte? Natürlich denke ich mir etwas aus, aber es muss mit Tatsachen gewürzt sein. Ich war in jedem Schrein, der Christen etwas bedeutet – ich habe den Körper Johannes des Täufers in Samaria gesehen, die Gruft des heiligen Jakob, ein Fragment von Jesu Kreuz in Jerusalem. Wenn ich also den Knochen eines Heiligen anbiete, packe ich noch eine Geschichte dazu, die perfekt passt. Und welche deiner großartigen Geschichten hat ich hier ins Gefängnis gebracht? <lacht> eine Geschichte über Hochmut. Ich habe Ihnen Wasser angedreht.
0: Und die beiden hacken jetzt also ihren Plan aus. Hagen brennt sich ein riesiges Kreuz in seine Rückenhaut hinein und ähm, sagt dann, er hätte diese ja, äh, Fake-Stigmata nur bekommen, weil er so wahnsinnig fromm ist und prompt werden dann er und Ari begnadigt. Und wie in jedem Verhoven-Film gibt es natürlich ganz viele Bösewichte, ganz viele unsympathische Charaktere. Und der ultimative Kotzbrocken und Hagens Hauptgegenspieler, das ist Graf Emmich. Der ist blutrünstig, antisemitisch, anti-muslimisch ist er natürlich auch. Und er ist obendrein Hagens Halbbruder. Und dieser Emmich versucht das ganze Skript hindurch, Hagen loszuwerden, damit er auch nicht sein Erbe mit ihm teilen muss. Emmich, Hagen und Ari landen dann alle irgendwann im gelobten Land, also während der Kreuzzüge und natürlich auch nicht auf derselben Seite. Emich, der will vor allem Muslime und Juden abschlachten. Ari wiederum gibt sich als Moslem aus und kämpft für den lokalen Emir. Und unser Freund Hagen, der ist wiederum irgendwann Sklave geworden. Dann wird er beinahe kastriert. Dann kämpft er natürlich sehr viel und er verliebt sich auch noch in die schöne Tochter des Emir, die heißt Leila. Und die ist natürlich einem anderen versprochen, aber wie soll sie es anders tun, wie soll sie ihren Gefühlen widerstehen? Sie verliebt sich natürlich sofort in Schwarzeneggers Hagen und schickt ihm deshalb ihre beste Freundin, die Haremsdame Sheba, vorbei. Eine Szene, die wir inszenieren mussten.
2: Allhagen? Prinzessin Leila schickt mich. Die Prinzessin? <lacht> ja, um bei euch zu sein. Sie sagt, ihr werdet einsam, dass ihr Nacht zum Meer streunt wie ein Kater. Ist dem nicht so? Wer bist du? Ich bin Shiba, eine Kurtisane. was? Ich wurde im Harem ausgebildet. In der Schule der Lust Alhagen. Die Prinzessin weiß, dass auch ich manchmal einsam bin. Und sie ist sehr neugierig, was euch angeht. Neugierig? Nur durch mich kann sie etwas über Männer erfahren. Damit meine ich, nur durch mich kann sie erfahren, wie ihr euch anfühlt.
0: Jetzt fängt sie an, ihn äh, zu streicheln.
2: Über eure Kraft. Mögt ihr das nicht, dass sie so gespannt ist auf euch?
0: Und jetzt streckt Hagen wiederum seine Hand aus und fängt an, die Haare im Stammel langsam so mit seinen Fingerspitzen zu berühren. Erlaubt ihr also, dass ich bei euch bleibe? Wenn ihr mich wegsendet,
2: wird die Prinzessin weinen. Und wenn du bleiben darfst, ist sie glücklich? Ja, sie wird von eurem Genuss erfahren und darüber jubeln. Ihr seid aber sehr anders als mein Volk. Vielleicht nicht so
0: anders, wie ihr denkt. Und jetzt geht es natürlich rund, weil wir sind in einem verhoven film und da muss natürlich immer auch Sex vorkommen. Es gibt sehr, sehr viel explizites Gemetzel. Das konnten wir jetzt nicht inszenieren. Also große, große Schlachtszenen. Und am Ende gibt es schon sowas wie ein Happy End bei Crusade. Der super Schurke Emmig, der wird von Hagens Schwert irgendwann in zwei geteilt und seine untere Körperhälfte reitet noch ein bisschen auf dem fliehenden Pferd davon. Die obere plumps zu Boden. Leila muss ihren fundamentalistischen muslimischen Verlobten doch nicht heiraten. Und es gibt sogar noch eine echte Reliquie. Und zwar ein Stück von dem echten Kreuz, an dem Jesus Christus gekreuzigt wurde. Und dieses Holzstück fällt natürlich ausgerechnet unserem Hagen mit dem Fake-Kreuz auf dem Rücken in die Hände. Aber er ist müde und er ist moralisch gereift. Er hat auch die Liebe gefunden und er dieses ganze sinnlose Schlachten und das massig Blutvergießen im Namen der Religion. Darauf hat er keine Lust mehr und er will auch nicht mehr dieses kreuzwunder maskottchen sein sein, also übergibt er diese Reliquie frommen Mönchen, die wiederum schwören, dass sie niemandem je verraten werden, wo sich das Heilige Kreuz befindet und vor allem nicht den christlichen Fanatikern der Kreuzzüge. Am Ende gehen dann Hagen und seine arabische Prinzessin Leila gemeinsam Richtung Sonnenuntergang und Hagens jüdischer Kumpel Ari, der bleibt zurück und er grübelt, welche der drei Religionen er eigentlich nächste Woche annehmen soll, um diesen ganzen Wahnsinn seiner Zeit irgendwie zu überstehen. Und falls ich das bisher nicht ausreichend erwähnt habe, dieses Drehbuch ist wirklich sehr gory, wie man so schön sagt. An einer Stelle wird Hagen zum Beispiel mal gefesselt und in einen verrottenden Eselskadaver eingenäht und bekommt dann auch noch Hyänen auf ihn gehetzt. Das klingt schon mal sehr passend für Paul Verhoeven, der in fast jedem seiner Filme die ein oder andere Body-Horror-Sequenz reingepackt hat. Zum Beispiel bei Robocop, da hat er einen armen Schauspieler extra noch mal drei Monate nach Drehschluss einfliegen lassen, weil er mit seiner Todesszene irgendwie doch nicht so zufrieden war. Und für den maximalen Effekt hat der Schauspieler dann 200 mit Kunstblut gefüllte Knallfrösche an seinen Körper irgendwie gepappt bekommen. Und weil es immer noch nicht blutig genug war für Verhoeven, ist er dann irgendwie beim Mittagessen auf die Idee gekommen, man könnte ja diesen überbackenen Spaghetti-Kürbis aus der Kantine nehmen, was dann nach so richtig eklig aufgeplatztem Gedärm ausschaut. Und ich wünschte, ich könnte euch jetzt sagen, guckt es euch an in Robocop. Aber leider hat Verhoeven von diesem ja doch so aufwendig komponierten äh, Gore-Fest wieder jede Menge rausschneiden müssen, weil ansonsten wäre der Film vielleicht verboten worden. Von diesem Splatter-Faktor, also mit dem eingenähten Hagen in einen Esel hinein, ist dieses Crusade-Drehbuch also ein perfekter Verhoven oder wäre ein perfekter Verhoven gewesen. Und ich habe mich nicht nur mit Margaret aus New York unterhalten, sondern noch mit einem anderen wahren Verhoven-Kenner, nämlich mit dem Filmkritiker Adam Neyman aus Kanada. Und der dröselt das mal so ein bisschen auf. Was ist denn ein klassischer Verhoven-Film?
1: Er spart nicht daran, dem Publikum zu geben, was es will. Jede Menge Gewalt und jede Menge Sex und jede Menge Humor. Und Verhoeven verurteilt das nicht. Das fängt ja bei ihm selbst an, bei seinem eigenen Interesse und seinem eigenen Spaß an diesen Dingen. Ich glaube, Verhoeven ist einer der unprätentiösesten Satiriker in der Geschichte des modernen Kinos, weil er nie versucht, sich über sein Publikum zu stellen.
0: Was ganz wichtig ist bei Verhovens Filmen, ist, dass die in der Regel schlauer sind und auch ein bisschen subversiver, als sie auf den ersten Blick wirken. Viele seiner Filme, die fallen ja auch erstmal in der Kritik total durch und dann Jahre oder teilweise erst Jahrzehnte später werden sie total gefeiert und rehabilitiert. Das ist zum Beispiel bei einem seiner niederländischen Filme passiert, bei Spatters oder später auch bei Starship Troopers und sogar auch bei Showgirls. Ein klassischer Trick von Verhoeven geht nämlich so, einen ziemlich intelligenten Film machen, den dann aber mit so vielen Knalleffekten garnieren, dass dann auch das blödeste Blockbuster-Publikum daran seinen Spaß hat. Bei Crusade wäre es nämlich so gewesen, im Kern ist es ein ziemlich kontroverses Ding, das ist eine Antikriegsgeschichte, in der das Christentum von allen Religionen eigentlich die unsympathischste ist und die brutalste. Aber ins Kino würden Abermillionen Zuschauer gehen, wegen äh, unserem Conan-Super-Action-Superstar Arnold Schwarzenegger.
1: Schwarzenegger war perfekt gecastet als dieser mystische, arische Kraftprotz. Und ich glaube, Verhoeven hätte genau dieses vertraute Bild genommen, und damit ein bisschen gespielt. Das hat er ja schon bei Total Recall gemacht, mit dieser wirklich lächerlichen Idee, dass Schwarzenegger eine kleine, gelangweilte Arbeitsbiene ist. Das, gespielt von Arnold Schwarzenegger, ist schon sehr ulkig. Und ich glaube, Crusade hätte genau mit Schwarzeneggers Conan-Persona gespielt. Und das dann aber auf den Kopf gestellt mit den ziemlich kontroversen politischen und religiösen Ansichten des Films.
0: Man könnte jetzt also glauben, das feige Hollywood hat also diesen kontroversen Film genau wegen des Inhalts nicht gemacht. Ist aber nicht so. Die fangen tatsächlich 1993 an, in die Vorproduktion von Crusade zu gehen. Dann werden auch weitere Darsteller verpflichtet, wie zum Beispiel Robert Duval oder Jennifer Connelly, die soll Leila spielen. Und in Spanien werden auch schon die historischen Filmsets gebaut. Aber bevor dann die Dreharbeiten im Sommer 1994 anfangen, dann passiert dieser großen, erfolgreichen Produktionsfirma Carolco das, was keinem mittelständischen schwäbischen Betrieb passieren dürfte, Den geht das Geld aus. Und wie das passieren konnte, wenn Carolco doch gerade Basic Instinct oder Terminator 2 gemacht haben? Zum einen, weil auch Carolco mal einen Flop hat. Wie zum Beispiel Chaplin, also der Chaplin Biopic Film von 92, der spielt nicht mal ein Drittel seiner Produktionskosten ein. Und zum anderen, weil das viele Geld, das Carolco zwar einnimmt, auch gleich wieder mit vollen Händen ausgegeben wird. Zum Beispiel mit sogenannten Pay-or-Play-Deals, wie Schwarzenegger ihn auch für Crusade hatte. Das heißt, er bekommt seine 12, 15 Millionen Dollar Gage, egal ob dieser Film stattfindet oder nicht. Und dann gibt es auch noch einen anderen, auch sehr teuren Film, den Carolco gleichzeitig mit Crusade anfangen. Und zwar »Die Piratenbraut«. Und zwei so riesige Historienschinken kann sich Karolko kaum leisten zur gleichen Zeit. Und deshalb ruft dann Mario Kassa seine beiden Stars Schwarzenegger und Verhoeven zu sich, um mal so ganz vorsichtig nachzufragen, ob Crusade ganz, ganz sicher nicht teurer wird als versprochen. Und wie dieses Meeting läuft, davon erzählt Schwarzenegger mal selber viele Jahre später, aber leider nur in einem Printinterview. Aber Crusade-Fan Jake vom Anfang dieser Folge, der kennt dieses Interview natürlich. Um, da, wo Arnold ja. verhöfen unter dem Tisch ja. ans Schienenbein tritt, damit er die Klappe hält. Ja. Also zunächst mal, ich will nicht von Arnold Schwarzenegger getreten werden. Der Produzent will ja nur wissen, wird es wirklich nicht teurer als 100 Millionen Dollar. Und Verhoeven, der flippt total aus und er schreit. Versprechen, was soll das heißen, Versprechen? Noch nicht mal Gott weiß es. Und ich glaube ja noch nicht mal an Gott. Ja, total. Und wenn irgendjemand mal einen Film über das alles macht, dann wird das eines der Highlights im Trailer. Diese Szene klingt ja tatsächlich filmreif, oder? Der holländische Regisseur, dem seine Hollywood-Erfolge vielleicht ein bisschen zu Kopf steigen und der hat irgendwann vergessen, dass er halt nicht Spielberg oder Cameron ist, sondern doch nur Verhoven und äh, keinen Vertrag mit Disney oder so hat. Der sitzt da und plärrt da eben herum, äh, das spielt doch überhaupt gar keine Rolle, wie viel das dann kostet. Und auf der anderen Seite sitzt dann dieser libanesische Filmproduzent Mario Kasser, der übrigens den Spitznamen König von Cannes hat und dem man jetzt wirklich nicht nachsagen kann, dass der ein Geizhals ist. Und dieser Typ hat zu diesem Zeitpunkt ja über zehn Jahre lang schon nur gute Geschäftsentscheidungen getroffen, auch wenn die von außen vielleicht ab und zu mal ein bisschen riskant und bescheuert gewirkt haben. Und dieser Mario Kasser trifft sich also in einem filmreifen Showdown mit Verhoven und trifft die schlechteste Entscheidung seines Lebens. Margaret Barton-Fumo vom Lincoln Film Institute aus New York, die hat ja Verhoeven schon mehrfach interviewt und die zweifelt nicht daran, dass diese filmreife Szene genauso stattgefunden hat. I yeah, I <lacht> ich kann mir gut vorstellen, wie Verhoeven yeah. ausführt.
2: Die Menschen in Hollywood haben und, sehr zerbrechliche Egos. Yeah, und klar kann dann wegen sowas eine ganze so Produktion
0: platzen. Und das ist tatsächlich eine falsche Entscheidung für alle Beteiligten. Carolco müssen wenige Jahre später wirklich zusperren. Sie gehen bankrott. Sie machen noch einen Film mit Verhoeven zusammen. Der hätte vielleicht alle noch retten können. Aber dieser Film ist leider Showgirls. Ihr dürft mich nicht anfassen, aber ich euch, dich würde ich gerne anfassen.
1: Gleich geht die Show los. Showgirls. Ihre Hemmungen können sie vergessen.
0: Für diesen Film bekommt Verhoeven tatsächlich sieben goldene Himbeeren, also diese Negativ-Auszeichnung in Hollywood, hat immerhin die Größe, selber dahin zu gehen und die entgegenzunehmen. Und äh, das muss man sich auch mal vorstellen, Showgirls hat sogar eine eigene Redewendung bekommen unter Filmkritikern, also Showgirls. Bad. Das ist tatsächlich relativ gemein. Aber Showgirls hat im Laufe der Jahre jetzt so eine ziemliche Entwicklung durchgemacht, was die Resonanz angeht. Viele namhafte Kritiker und Filmfans finden es mittlerweile, ja, Showgirls ist ein missverstandenes Meisterwerk. So zum Beispiel auch meine Gesprächspartnerin Margaret aus New York. Would you trade in Crusade? Würdest du tauschen, Crusade gegen Showgirls? Na, nein. No. <lacht> <lacht> no. Also schön, dass wir Showgirls haben, aber jetzt nochmal weg aus dem Konjunktiv und zurück in die traurige Realität Mitte der 90er Jahre. Carolco sind also pleite, Verhoven hat seinen Ruf in Hollywood ruiniert und Arnold Schwarzenegger, der erhält tatsächlich die Rechte am Drehbuch von Crusade und versucht es noch eine Zeit lang zusammen mit seiner Produktionsfirma Oak Productions, also Eiche, äh, umzusetzen, aber es klappt nicht. Und irgendwann ist die Zeit dann auch einfach um, und zwar spätestens nach 9-11. Da steht das Wort Crusade nämlich plötzlich für was ganz anderes, weil George W. Bush verwendet dieses Wort ständig, und zwar für seinen Kreuzzug gegen den islamistischen Terror. Also die Chance, dass man in diesem politischen Klima nach 2001 einen großen Hollywood-Film machen darf, in dem die Christen die bösen Invasoren sind und die Muslime die Guten, ist ziemlich genau bei Null. Und Schwarzenegger wendet sich ja dann auch irgendwann vom Schauspiel relativ ab und wird Politiker. Irgendwann ist er ja sogar noch Gouverneur von Kalifornien geworden.
1: I know about heroes. The state of California. It needed a hero to take action. And I was an action hero. <lacht>
0: Das ist er mittlerweile nicht mehr, aber dafür zu alt. Also wie groß sind die Chancen, dass es Crusade heute noch geben kann? Von Verhoeven mit Sicherheit nicht, denn Verhoeven ist mittlerweile auch über 80 und dreht nur noch französische Arthouse-Filme wie L. Filmkritiker Adam Neyman meint, die Zeit für Crusade ist wahrscheinlich vorbei.
1: Es sind einfach andere Zeiten. Es gibt keine Filmstars mehr wie früher. Chris Evans ist ein Filmstar, wenn er Captain America spielt, klar. Aber ist er das auch, wenn nicht? All diese unglaublich austauschbaren Schauspieler, die halt gut aussehen und durchtrainiert sind und was weiß ich. Ich glaube nicht, dass man sich heute noch trauen würde, einen 200-Millionen-Dollar-Film rein an einem Schauspieler festzumachen. Ich weiß, das klingt jetzt mega altmodisch und reaktionär und nach der Sprache, die Trump benutzt. So meine ich das. Aber sowas wie Trump Crusade, uses, das gibt es heute nicht mehr.
0: Ja und Adam hat ja gerade schon den Namen Donald Trump gesagt und die steile These dieser Folge nie im Kino war ja am Anfang, dass Donald Trump vielleicht nie Präsident geworden wäre, wäre Crusade nur gemacht worden und wie ich darauf komme. Crusade hätte ja vielleicht Schwarzeneggers Laufbahn völlig verändert. Diese ganz große Rolle hätte vielleicht nochmal ja, seine Leidenschaft für Schauspiel hervorgebracht und er wäre nie in die Politik gegangen. Und was das jetzt alles mit Trump zu tun hat, Schwarzenegger hat selber vor kurzem ja, dem amerikanischen Men's Health Magazin erzählt, dass Trump wohl immer ein riesengroßer Fan von ihm war und ihn Schwarzeneggers Karriere von Promi zu ernsthaften Politiker Trump schwer beeindruckt und leider auch inspiriert hat. Und Trump hat sich sogar laut Schwarzenegger mal Tipps von ihm geben lassen, wie man das denn so anstellt, dass man bei öffentlichen Auftritten glaubhaft und seriös rüberkommt. Ja, und wie die Geschichte ausgegangen ist, wissen wir ja leider alle. Bleibt uns also nur noch eine Hoffnung. Und zwar, dass Arnis wirklich allergrößte Rolle Realität wird und er dann wie der Terminator in der Zeit reisen kann, um dann den Lauf der Geschichte doch noch zu ändern. Und sei es vielleicht nur durch einen festen Tritt vor Verhovens Schienbein.
1: Danke vielmals, I'll be back.
0: Ich kann es nicht nachmachen. Das war nie im Kino. Wir haben Leute, die können viel besser Akzente machen. Wie zum Beispiel Burkhard Dabinus, Christian Jungwirth und Xenia Thieling. Das sind die Schauspieler, die unsere wundervollen Rollen gesprochen haben in dieser Folge. Ich bin Christina Wolf und ich hoffe, dass ihr all euren Freunden und Verwandten und Bekannten von uns erzählt. Dass ihr eine Bewertung für Nie im Kino da lasst. Fünf Sterne, alles andere. Hat keine Ehre, meine Lieben. Unter nie im br.de, also in einem Wort geschrieben, nie im nieimkino@br.de. Da könnt ihr uns schreiben und natürlich auch uns Tipps geben. Was für äh, gescheiterte Filme sollen wir in der nächsten Staffel besprechen? In der nächsten Folge, da geht es äh, so ein bisschen Running Gate bei uns um Giraffen und Dali.
2: Tschüss.